0: В Башкирии 9 часов, сегодня среда, 15 февраля, в эфире программа «Аспекты Республики». У микрофона Дмитрий Купаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Трансляция идет в YouTube, на ВКонтакте, свои комментарии можете оставлять. В чате трансляции, кстати, можете нам помочь финансово. В описании к этой трансляции вы найдете ссылку на сервис Бусти. Вы можете оказать нам какую-то пассивную помощь. Нам Это мы бывшая команда «Эхо Москвы» Уфе. Давайте посмотрим, что у нас было вчера. Сегодня, в принципе, все рубрики на месте. У нас сегодня будет гость на вызове. У нас сегодня будет обзор пресса. У нас будет вчерашний фрагмент программы Аспекта МНИИ». А пока перейдем к-, к обзору пресса. Коммерсант пишет, что прокуратура Башкирии направила апелляционное представление на приговор владельцу группы компании Башнюк Александру Никитину о чем речь Никитин обвиняется в не зарплаты, зарплаты мошенничество особо крупном размере в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности сокрытие денег в конце января судья советского райсуда ирина яковлева оправдала подсудимого по обвинению в мошенничестве Это, кстати редкое такое явление извините уж я от себя добавлю когда у нас кто-то кто-то кого-то ну, кто-то из судей, судей допустим на оправдывает на самом деле это очень редкое явление по остальным эпизодам никитин был признан виновным был назначен штраф в общем размере около 1 и 1 миллиона рублей но от наказания он был сложен за сечением срока давности я просто вот на месте прокуратуры я ну, ну уж извините сам бог филил. давайте так уж РПК сообщает, что прокуратура обнаружила в требованиях Минэкологии Республики признаки ограничения прав бизнеса. О чем речь? Нидропользователям Башкирии разрешили не вкладывать средства в социально-экономическое развитие районов, в которых они работают. Министерство природопользования и экологии республики в начале февраля внесло поправки в этот приказ от 2019 года, которым были установлены критерии заключения соглашения о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения. Соглашения заключались между муниципалитетами и компаниями, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых. Давайте сразу я просто объясню, в чем речь. Помните, у нас была речь о нескольких таких скандалах с золотодобычками в Заурале? Баймарский, Училинский район, да? Где, ну, грубо говоря, люди получали лицензии на добычу золота в Нижнем Новгороде, вели добычу здесь, в Башкирии. И после этого, как бы, были конфликты с местным населением, потому что местное население вообще не учитывалось. Там, подбища, там, там еще что-то, да? И после этого этого власти региона разработали такой механизм, что есть такая сделка социальная с дота они заключают э, договор с местными э, администрациями, сельсоветами и так далее. И э, какую-то помощь посильную вкладывают. Ну, может быть, там ДК отремонтируют, может быть, они отремонтируют дорогу какую-то, да. Какую-то посильную помощь, чтобы загасить эту волну недовольства. Так вот, РБК сообщает, что в приказе Минокологии говорится, что муниципалитет в целях соблюдения интересов местных жителей должен заключать с недропользователями соглашения, в которое должны быть включены минимум три условия дозвести в прежней редакции документы Недропользоват должен был предоставить преимущественное право трудоустройства кстати, параллельно на самом деле, то есть местные должны как бы устраиваться. Мы, кстати, вернемся к этой теме чуть позже. Возмещать ущерб причиненный как бы дорогам, мостам, ну то, что я сейчас сказал, строить безыные дороги технические, то есть внедрять передовые технологии. Возмещать э, э, возмещать ущерб, причиненный в случае аварийных ситуаций. Ну, ну, понятное дело, то есть, если дамбу смоет какую-нибудь паводку водой, да, да. Строить объекты по переработке полезных ископаемых на территории района. Реализовывать созданные инвестиционные проекты. Привлекать местные предприятия в качестве подрядчиков. Вкладывать э, в реализацию программ социально-экономического развития муниципалитета. Ну, то есть, то, что я говорил, да. То есть, там, школу, купа, как бы, отремонтировать, что тут, ну... На деле это не работает. Мы сегодня с вами поговорим, почему это не работает. У нас есть как бы пример живые, буквально вчерашний. Я немножко позже к этому вернусь. В новой редакции документа из него исключили три опции. Обязательство по строительству перерабатывающих мощностей, привлечение местных компаний в качестве подрядчиков и вложение средств в реализацию местных программ развития. Вот смотрите. Должны были они ремонтировать там, местный клуб, там, местную школу. Все, это выкинули. Но почему? Это уже я тебя. Миннаколго и Республики РПК сообщили, что э, внесенными поправками не исключается самовозможность заключения соглашения. То есть добровольно они могут. Они а добровольно, они уже не могут. Мы еще вас немножко позже к этой теме вернемся на самом деле. Коммерсант сообщает, что Октябрьский районный суд Уфы приговорил бывшего инженера-инспектора городского госттехнадзора Уфы Андрея Сергеева к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Коммерсант сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Чиновник с 2018 года носил данные регистрации и снятия с учета асфальтоукладчиков и другой техники без проведения техосмотра, получил за это 170 тысяч рублей. Боже мой, мы вчера с вами а, а, обсуждали а, суммы 230-250 миллионов рублей. Да? Вот, а, то, что там прокуратура нашла, это уже как бы, несовместимые просто на самом деле, суммы. Также в 2019 году сотрудник гостинадзора продал сотруднику сервисной э, службы по ремонту спецтехники базу данных валицев самоходных машин за 40 тысяч рублей. Мужчина свою вину не признал, был уволен, э, но по данным пресс-службы э, э, следственного комитета, следователь Огтябрьского района Уфы внес представление а, Кольтель инспекции по надзоров по Уфе об устранении обстоятельств, способствующих современным приступ... за завершение за преступления. Еще раз. Своими словами. А, чиновник, бывший чиновник по самоходным машинам, получается, он слил базу данных своих клиентов. Ну, как бы, он был доступ, потому что, да? За это он получил 40 тысяч. И всего же был просто уволен к вопросу просто некоторых как бы политических моментов РБК сообщает что территориальное управление раз имущество выставлено дорогие арестованное имущество московской компании z kids club в стиротомаке к реализации предложено 32 лота начальной ценой 2 и 47 миллиона рублей в числе самых дорогих ходов это Ниндзя-парк с скал- скалатурой за 402 тысячи рублей, напольные покрытие, лабиринт с горками. Ну, в общем, типичный батутный парк, куда мы, в принципе, с вами детей водим, да? распадают также песочницы, карусели, стулья и так далее. Имущество фирмы распадают за долги перед Страматской э, компанией Талпар. В августе э, арбитражный суд Башкири поисков Талпар взыскала Z-Kit Club, 4,6 миллиона рублей долга. Вы эту статью можете найти на РБК. Там же на РБК, кстати, интересный такой момент. Два сахарных завода Башкирии, это Раев сахара, и Чешминский сахарный завод, завершили переработку сахарной циклы с урожая прошлого года. По итогам, производство сахара выросло на 41% по сравнению с 2021 годом, сообщил вице-премьер-министр сельского хозяйства Ильшат Возрахманов. Предприятия переработали более 1,35 миллионов тонн корнеплодов, произвели 203 тысячи тонн сахара. Ну, что ж, хорошая новость на самом деле. Давайте мы вот на этом месте, мы с вами как бы немножко остановимся, мы послушаем фрагмент вчерашней передачи аспекта мнений» с Арсеном Шеяхметовым. С притогом мы с ним о многом о чем интересно говорили. Я, кстати, призываю вас посмотреть эту программу. Она находится у нас на Одноклассниках, в Ютьюбе, ВКонтакте. Все расшифровки будут выкладываться на сайте Аспекты медиа, на телеграм-канале Аспекты. А пока давайте формируем. Буквально только что ехал в, в автобусе Большого Транса, и кондукторша всех поздравлял с Днем Святого Валентина. Один пассажир, видимо, какой-то скрипоносный попался. Ей сказал, это вражеский праздник. А ты вообще как думаешь, это вражеский праздник или это какое-то твое отношение? И еще, кстати, да, я хочу сказать, что у нас есть два заявления в полицию по Башкирии за последнюю неделю. Какие-то граждане активные попросили запретить отмечать в школах День Святого Валентина и обмениваться валентинками. Твое мнение насчет этого.
1: Ну, увы, это отражение того, что у нас общество очень сильно поляризировано и разделено. У нас и сейчас, и в последние даже не десятилетия, уже столетия не хватает каких-то общих объединяющих моментов. То, что могло бы, наоборот, помочь людям договориться, сплотиться, объединиться. Очень-очень много событий и факторов, которые генерируют ненависть друг к другу, экспортируют эту ненависть, я бы даже сказал. Те, кто разделяет людей. И не случайно такие дни, они находятся как раз-таки для того, чтобы напомнить людям о том, что это не какое-то очередной. День для того, чтобы дарить подарки, или для того, чтобы там поклоняться каким-нибудь дьяволам, демонам и прочим, или выразить раз в год свою любовь, а в том, что все-таки общество оно основано не только на ценностях там каких-то соревновательных, выживающих, но и на ценностях нравственного характера на той же любви, на том же единении, на той же доброте и хорошем отношении друг к другу. В нашем обществе очень много ненависти, и такие дни, на мой взгляд, они призваны в первую очередь для того, чтобы хотя бы какой-то один день в году как-то посмотреть на себя, подумать, что для себя важно, ценно, и к чему бы ты готов относиться к любви, и кому то готов дарить эту любовь. Мне кажется, любовь — это то, чего нашему обществу, нашему не только российскому, а в целом мировому сообществу, очень и очень не хватает. И, конечно, такой день — это еще один фактор, еще один способ. Напомнить и себе, и другим о том, что в мире все-таки, на мой взгляд, правит любовь, каким бы, может быть, убитым романтиком я бы и не был, но я так считаю. И, конечно, искать какие-то потаенные смыслы, называть какие-то эти не вражескими, не вражескими, я считаю некорректно. Потому что к ним можно относиться по-разному, в конце концов, никто тебя не заставляет их праздновать, и на государственном уровне это не является каким-то официальным выходным днем или тем, когда проходят события. Есть целое поколение, для которых этот день некий особенный, у них это связано с детскими воспоминаниями, с какими то романтическими периодами. Да, не, погоди, и погоди, погоди надо... стой,
0: стой, какой романтизм. Этот праздник он пришел на самом деле только в нулевые годы и пришел из западных фильмов.
1: Ну какой ну, детский? Это, это, это уже 20 лет. если брать 90, это уже тридцать лет можно сказать, каждый год растет одно мини-поколение, если брать масштабы десятилетий, это выросло, но ну, два-три полноценных поколения людей, которые в детстве дарили друг другу валентинки, поздравляли с этим праздником, целовались в щечки в школах и так далее. Но если в Хэллоуине можно найти какую-то там идеологическую или религиозную составляющую, то здесь, на мой взгляд, полностью в этом плане свободный день от каких-то там религиозных или идеологических предрассудков. Это очень такой даже детский, я бы сказал. Погоди,
0: Смотри, а тебе сейчас скрипоносы скажут. Я, кстати, разделяю их точку зрения. Хочу а дальше: День всех святых, католическое там, Рождество. Ну, они же как бы говорят, ну, что мы несем какие-то американские чуждые нам ценности сюда, да? И ну, на самом деле будут правы.
1: Любовь это не американская ценность, это глобальная ценность. А если привязываться конкретные личности, это валентины, религиозного деятеля и так далее. Так, покопавшись в истории, можно найти очень много перевернутых смыслов и найти отсылки к каким-то людям, которые мало имеют отношение к нынешней действительности. Мы же говорим о том, какие смыслы переобрел этот день сегодня. Сегодня — это день всех влюблённых. Так что желаю всем любви.
0: Я напомню, что вы этот э, фрагмент можете найти у нас на сайте Аспекты Медиа. Вы можете все расшифровки найти на сайте Аспекта Медиа в телеграм-канале Аспекты э, во всех э, наших социальных сетях. Э, э, Арсен Шахметов вчера был у меня в гостях. Пожалуйста, э, смотрите, читайте, э, комментируйте. Я буду рад вашим комментариям. А сейчас я представляю вам нашего утреннего гостя Борис Павлович Герасимов. Это бывший начальник фонда капитального ремонта мест общего пользования, бывший начальником МУП УЖХ УФЫ. И мы сегодня поговорим вот по поводу. Если вы знаете, такой скандал есть небольшой, что несколько домов УФЕ столкнулись с проблемой капитального ремонта домоходов. И э, мэр Мавлив предложил на прошедшем городском э, совете э, отремонтировать эти дымоходы за счет собственников. Э, я представляю еще раз Борис Павловича. Борис Павлович, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а в чем проблема отремонтировать все это за счет города? Ну,
2: проблема в следующем, что это явля- э, на сегодняшний день дымоходы и вентканалы. Там, где газовые колонки, это является имуществом квартиры. Потому что эти домоходы и обслуживают одну квартиру. Так. Вот. Поэтому, а то, что находится в квартире, муниципалитет не имеет права ремонтировать.
0: Или так, так не, не, погодите, это общедомовое имущество. Я старше подумай, я это знаю. Это общедомовое имущество. Оно как бы может и должно быть ремонтироваться за счет фонда капитального ремонта, за счет наших взносов. Или я не прав?
2: Нет. Значит, что является общим имуществом квартирного дома?
0: Места общего пользования, коммуникации. Так? Нет. Общим
2: имуществом квартирного дома является то, что обслуживает больше одной квартиры. Если вот э, дымоход или венканал будет обслуживать больше одной квартиры, то это будет являться общим имуществом квартирного дома.
0: Мавлиев прав или не прав?
2: Мавлиев не прав. Он, он пытается перевести вот эти дымоходы в общее имущество, но они никак не могут э, в сегодняшнем состоянии стать общим имуществом квартирного дома. Для того, чтобы они стали общим имуществом квартирного дома, домоходы
0: так. Что должно вот. быть? Что должно быть?
2: Надо, чтобы данные домоходы обслуживали минимум две квартиры. Для этого надо построить домоходы по вертикали. И чтобы в эти домоходы шел шли газы
0: со всего старика. А как это сделать технически? Ну, технически надо построить
2: один общий дымоход. Допустим, если двухэтажный дом на два этажа, а если трех на трех, э, на три этажа, и в этот дымоход э, выпускать э, отработанные газы от газовых колонок.
0: Борис Павлович, смотрите, мы имеем, допустим, хрущевку обычную пятиподъездную. Как это сделать да. просто в обычной хрущевке? Вы представляете, ей уже лет 60. Как там это можно сделать? То, о чем ну, вы говорите?
2: Если, если вы то раньше в санузлах были ниши в кирпичных домах, они в основном все кирпичные, были ниши, и вот в проходили канализационные стейки. Вот сделать такую же нишу, туда э, установить вот этот общий дымоход, и тогда это будет общим имуществом гардеробного дома, тогда фонд капитального ремонта может выполнить эту
0: работу. Борис Павлович, а сколько это будет стоить?
2: По стоимости я не могу сказать, но в любом случае, если мы будем делать ИТП в доме, то э, данный вариант, который я предлагаю, все равно намного дешевле.
0: То есть вы увязываете вот это дело с э, капитальным ремонтом э, э, типоснабжения, да? То есть вы говорите, что давайте мы сразу поставим вам ИТП и сразу сделаем э, замену стейков. э...
2: Нет, не с типоснабжением. Я увязываю это с горячим водоснабжением. Потому что колонки на сегодняшний день греют горячую воду. И вот горячую воду можно получить, если в доме установить ИТП, и таким образом сделать разводку и получить горячую воду по квартирам.
0: То есть получается сразу двух двух зайцев?
2: Нет, ну ну да, как бы... Здесь... э, Нет, не двух зайцев. Здесь... э, Два решения есть. Один один вопрос ИТП, а второй вопрос – это общие газоотводящие трубы по
0: стояку, по всем квартирам. Борис Павлович, а можно это просто гофру пустить и вот просто в гофру все туда закольцевать? Нет, нельзя. Почему? Потому что
2: дымоход э, должен быть, э, скорее всего, из оцинкованных или каких-то труб современных, чтобы по одной трубе по внутренней газ уходил наверх. А сверху воздух поступал на газовые котлы или газовые колонки. Газовые колонки должны быть современные, со внутренней камерой
0: сгорания. Борис Павлович, смотрите, а вот помните, у нас был капитальный ремонт до 2014 года, когда вы возглавили фонд рекоператора, до октября 2014 года. Я напомню, что в октябре 2014 года по федеральному закону создан фонд региональный оператор капитального ремонта, а до этого вы суммы собирали на капитальный ремонт. А вы что-то делали на эти деньги, вот, по домоходам хотя бы?
2: По тем временам этот фонд мы в основном использовали только для ремонта кровель и ремонта сантехнических систем. Для того, чтобы исключить разрушение дома.
0: Борис Павлович, а вы с Качкаевым, тогдашним мэром Муфы вы обсуждали вопрос домоходов?
2: Нет, не обсуждали. Тогда просто не было этого вопроса, и поэтому мы его не обсуждали.
0: То есть тогда такой проблемы не было просто-напросто?
2: Ну да, но не было, было проблемы, естественно, мы ее не обсуждали. Сейчас э, подошла проблема, надо ее
0: решить. Вот смотрите, люди выходят как бы к мэрии Уфы на акции протеста с кастрюлями, с инстированным бельем и так далее. Да? А как немедленно, просто вот буквально сегодня это можно вопрос хотя бы решить временно? временно, газовики не подключат к э, аварийный дом, к газу, да? Что можно сделать? Не знаю. Как...
2: Временно этот вопрос никак не решить. Этот вопрос надо решить постоянно. Для этого надо внести изменения в законодательство Республики Башхатистан, включить вот эти устройства домоходов в вид капитального ремонта Республики, Потом муниципалитет должен э, дать э, заявку оформить э, через Министерство фонд капитального ремонта. Борис
0: устроить э, это, это годы. Это годы. Борис Павлович, почему, это...
2: почему годы? Это можно за два месяца все вопросы решить. Я вам
0: говорю, как специалист. Хорошо, хорошо. Вот мэрия сейчас выходит на комитет Курутая, там, кто там у нас Елена Родина, да, вот туда они. Сейчас... Нет, не, не,
2: не, не меры выходят. Должно выйти Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Мэрия, скорее всего, не имеет полномочий.
0: Имеет она. Но если имеет
2: полномочий, значит, мэрия пусть выходит. И э, э, на комитет, э, комитет должен быстренько формировать закон, внести в закон Быстрее. вот этот вид ремонта капитального. И все уже, тут же можно к этому времени параллельно заняться изготовлением документации и максимально короткие сроки это прямо
0: Борис Павлович, а у вас сумма в 150-170 тысяч не пугает с квартиры? Ничего так? Ну, я думаю, в данном случае не будет такой, да,
2: такой суммы. В данном случае, как бы, идет разговор мягко говоря, о 15 метрах Ну, вот это уже, эти пятиэтажные.
0: Вот уже подсчитано, что с урочки примерно 150 тысяч на квартиру приходится. Кто при Ну, по данным той же мэрии, кто предложил, собственно говоря, собственникам скинуться и провести капитальный ремонт за свой счет?
2: Ну, этого невозможно. Я не знаю, что что предлагала мэрия. Мэрия могла предложить... Вот то, что вариант я предлагаю, мэрия не предлагала. Мэрия предлагала устройство ИТП. Вот по устройству ИТП, да, там может быть... э, Там суммы большие, потому что э, там затраты большие и... И в итоге даже этот вариант, я думаю, практически невозможно исполнить.
0: Ну все-таки хорошо, смотрите, вот люди сегодня сидят без горячей воды, без газа. А, как бы денег на капитальный ремонт нет у них. Ну вот невозможно сейчас семейного бюджета взять и вытащить 150 тысяч рублей. Просто невозможно. Ну здесь Что делать? есть фонди Капитального ремонта. Это первое. Так? Они же за капитальный
2: ремонт платили. Значит, если платили, в фонде капитального ремонта есть какие-то средства их, этих собственников. И второй момент. Фонд, фонд могут оказать муниципальную поддержку. То есть город может перечистить деньги в фонд, и фонд может использовать
0: эти деньги для ремонта данных домоходов. А у города есть деньги такие? Вы вы работали в УЖХ, там есть какой-то запас денег на, на эту тему?
2: Ну, я сегодняшний состояние бюджета не знаю, а раньше, по-, по крайней мере, были средства, как мы выходили с какими-то проблемными вопросами, постоянно выделяли средства на это. И, это и, также, и также государство может выделить государственную помощь или государственную поддержку, она называется, фонду, и
0: потратить эти деньги. Борис Павлович, у нас сейчас государство немножко другим занято, на самом деле. Я думаю, что там нет на это денег. Хорошо, давайте немножко другую тему коснемся. У нас есть... Также по теме домоходов и газоотводящих каналов, венеционовых каналов, у нас развилась целая толпа мошенников, которые как бы под видом оферты, под видом каких-то таких уже квитанций предлагают услуги по чистке венеционовых каналов. Это что вообще такое?
2: Ну, я я не знаю, что это такое, но если люди поддаются, это просто чисто обман.
0: Они ведь рассылают квитанции, похожие на нейрокроцессные. И как бы предлагают оплатить услуги по чистке. Вот эта чистка, она что-то дает? Или ну, это, как... это,
2: это, это Мы говорим, что каналы это являются частной собственностью, потому что они обслуживают один дом. Да. Поэтому за это должны их, как бы их приглашать квартироссерщики, квартира квартироссерщики за свой счет должны чистить.
0: За свой счет? Да. Я вот как, допустим, наниматель, я могу у ЖХ, там, допустим, Маршенкинского и Калининского района попросить почистить мне авиационный канал за счет таких содержаний. Ну, по-, по крайней мере,
2: я, я считаю, содержание это, опять-таки относится к общему имуществу квартирного дома. Поэтому они должны эти каналы чистить чисто за ваш счет, за ваши деньги. Потому что это ваше имущество. Данный дымоход и каналы обслуживает только вашу, вашу одну квартиру.
0: Ну, все понятно, Борис Павлович. Ладно. Борис Павлович, спасибо большое, что вы нашли время выйти сегодня к нам в эфир. Всего доброго. Я надеюсь, мы с вами буквально услышимся скоро, и мы обсудим еще раз эту тему. Все. Всего доброго. Доброго утра. спасибо. Вы все слышали, на самом деле. Тема резонансная. Я, насколько я слышал, что заявлено 300 домов, которые в Уфе нуждаются в капитальном ремонте дымоходов. Что с этим делать власти не знают ситуация находится в тупике, и почему она вот буквально вот прямо сейчас выстрелил. Если при Ивалове, если помните, были нечищенные, как бы, тротуары, то, как бы, сейчас у нас здесь нечищенные дымоходы. Вадим Беляков. Доброе утро, Вадим Беляков. Я читаю ваш комментарий просто в YouTube. Все правильно. Для... Обслуживание более одной квартиры, шахта, шахты, канал вмещает в себя выходы из нескольких квартир. Ну, Вадим, я, во-первых, предлагаю вернуться к нам в сетку с твоей программой «Аспекты ЖКХ». Вот, Борис Павлович, пожалуйста, тебе на вызван и как бы давай мы эту тему будем просто расшаривать на самом деле как бы тема резонансная и что с ней делать непонятно у людей нет 150 тысяч просто вот так сейчас вытащить и чтобы отремонтировать свой там эволюционные как бы канал все пошли к обзору прессы. ради хабиров цитата извините за ведущего беру ради хабиров на базе Евразийского музея кочевых цивилизаций будет создан научно-культурный центр. Об этом сообщает, а, сообщает а, сайт агентства BASH Inform. А Цитата а, по, а, по агентству. А, там будет и музей и научно-археологической культуры культурологическая этнологическая, составляющая это будет евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций во- первых это дает нам более глубок, глубоко посмотреть в глубь истории нашей республики наших народов проживающих в разроссийском пространстве я сказал ради хабиров еще раз то есть как бы тема с музеем кочевых народов она не отмерла, она живет я не знаю в каком состоянии там, допустим проект по библиотеки в форме юрты, но вот, допустим, вот музей кочевых народов, он продолжает жить. Вот агентство даже пишет, что будущий музей-центр будет играть объединяющую роль. Ну, хорошо, хорошее дело на самом деле. Пожелаем удачи. Там же форум Уфе пройдут массовые проверки пассажирского транспорта в среду 15 февраля. То есть уже сегодня пройдут массовые проверки пассажирского транспорта. А, об этом сообщает агентство со ссылкой на Минтранс. Такие предприятия ГИБД проводят регулярно. Их цель – профилактика снижения аварийности. Ну, поможет, не поможет, это вы сами знаете. У нас на ЦРИПе два автобуса, все видели. А, издание «Пруфы». Опубликован указ главы Башкирии ради Хабира об увековечивании памяти первого президента республики Матазы Рахимова. А, так вот... Я не знаю почему такой нарратив у статьи В общем смотрите что пишет что пишет издание. Опубликован каз в руковечной памяти, проект которого Радий Фаритович обещал показать семье умершего, но это не сделал. Обещание было дано у могилы Рахимова, когда Ради Хабиров пришел возложить цветы 7 февраля. То есть, о чем пишет издание. Планы по убековечению памяти, ушедшего как бы, из жизни Рахимова, не были согласованы с семьей самого Рахимова. Вот об этом, собственно говоря, и речь. Там же в пруфах. Суд раскрыл неизвестные махинации при строительстве Центра управления республикой. Все контракты были подписаны после начала работ. Об этом пишет издание Пруфы, а конкретно Рустам Набиуллин. Весной 2021 года управление федеральной антимонопольной службы Пашкирии возбудило дело о нарушении темнопольного законодательства в отношении участников строительства центра управления регионом. Я напомню, что это трехэтажное здание, которое находится в Арктире и но буквально, ну, буквально этажом, ниже от, этажом ниже от дома правительства. И как бы там есть по этому статью вы можете найти на сайте издания проф так вот в апреле 22 года хозуправления подало в репутажный суд башкирии иск куфас с требованиями отменить решение о тенопольной службы о возбуждении дела однако суд встал на сторону последний отказал от удовлетворение требований истца ну, в общем, мы все прекрасно понимаем, то есть, как бы, издание говорит о том, что все контракты были заключены уже после выполнения работы, а мы еще знаем, что есть госзаказ на геологические работы по подвижке этого здания. То есть, может быть, я, я просто этого не утверждаю, я не утверждаю, я просто говорю, что это мое предположение, что, возможно, здание появится. Город сообщает, что жительница города Уфы пожаловалась на стихийный рынок возле остановки округ Гали на последний Октября. Свое прощение женщина оставила на сайте электронной приемной учреди власти республики и адресовала мэрии Уфы. Поесла остановке округ Гали в сторону мира продают в открытом виде рыбу, мясо, гнилые овощи и фрукты. Так вот, горожанка просит разобраться в этой ситуации. Но на самом деле, это ведь, в принципе, ситуация-то не не, не вчерашняя. Об этом уже давно было известно. У нас в каждом переходе таркуют чем-то. Издание «Комсомольская правда» сообщает, что средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на 1 января 2023 года составил 18 861 рубль. Как бы это рост на 15% больше, чем в начале прошлого года. Издание «Комсомольская правда». Правда. А, ну и давайте мы зафиналим наш выпуск с тем, что жители Башкири записали о к Путину по золотодобытчикам. Мы в начале передачи с вами говорили о состоянии. А- за Ураль, а, где ведутся а, большие м, работы ну, за, по, по приискам, да. Так вот, жители Безливского района, как сообщают аргументы и факты, записали видеопрощение, в котором пожалуйста на то, что карманные организации республиканской власти якобы незаконно добывает золото вблизи их деревень. Оно адресовано Путину, Бортникову, Бастрыкину, Краснову. Прощение записано от имени жителей сел и деревень Халиева, Ижбудина, а, Махмутова. Калмакова, по их словам, одна из организаций ООВ «Весна» вышла за границу лицензионного участка и добывает золото варварским способом. Собственно говоря, ничего нового на самом деле, ничего не меняется. Вы уж извините, но мы такие новости буквально читали год назад. Я о погоде. 15 февраля Башгитровый центр прогнозирует небольшой снег днем, местами до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью 11-16, по юго-востоку 17-22, днем 6-11. 16 февраля синопский обещает местами небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, умеренный, температура воздуха ночью 10-15, снег 2025 20-25, днем 3.8. Как видите, у нас потепление продолжается. Ну, в принципе, хорошая февральская погода, снежок еще идет. Я напомню, что как бы, сегодня в 11 часов в программе «Аспекты мнения» будет юрист Виталий Буркин. Я, пожалуйста, прошу вас, пишите комментарии, пишите свои вопросы. Мы как бы все зададим гостю, мы обо всем его расспросим. Я поэтому с вами не прощаюсь. В 11 часов увидимся. Все.